0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻找与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生
1: 什么事？大家好，我是米奇，我是瑞轩。上一集米奇说他要在准备更多的资讯跟大家分享，我这次看到他，嗯。炯炯有神，我想应该很多内容可以跟大家做分享跟交流。那想问米奇，在儿童参与式规划这个概念下，是不是可以运用在其他的地方呢？是的
0: ，我真的准备了很多。那我现在就来说明一下，这些规儿童参与式规划其实就不只是在儿公园游戏场的设计上面而已，它的初衷是要去理解儿童身为空间使用者的需求。而他最终的目标就是希望可以打造一个让儿童身心健康、快乐成长的城市。而儿童对于城市的重要性，其实已经是城市规划设计中的一个重要的议题了。像是联合国儿童权利公约里面有提到，他认为儿童有权利生活于免受劳力剥削、干净健康的营养与饮水、有益于健康的环境、参与社区事务、受教育、交朋友、在户外游戏等等等的，并提出了儿童友善城市中。每一位儿童都有权利在这样的环境下成长，他们也应该要能参与社区事务，然后他们意见可以被听见跟采纳。所以不只是游戏特色公园，从单点游戏场到线性的路径，甚至是全面性儿童自在生活的城市空间，都应该去提供他们一个可以让他们童年健全发展的城市环境。儿童呢，它又是作为一个国家的基础，包括各种不同身心能力状态的儿童，对小朋友来说。他们能表达意见和参与所有建制公共游戏的过程，代表的是他们被重视，以及他们可以沟通和表达的一个方式。透过这样的方式呢，可以满足他们的成就感、灵感、动感，还有使命感。所以，我们应该要积极的去促成不同年龄以及不同的孩子他们参与表意的一方式，包括一些游戏模式，像是儿童游戏工作坊的需求观察以及他们的意见萃取等等的。主要是给儿童一个被理解，还有主动反馈的机会，让他们能表达，能对呃公共游戏空间的一些感觉，还有想法。而这件事情其实在讲的就是儿童的游戏权。简单来说呢，就是儿童游戏场是一个要巩固儿童的空间使用权利的地方。但这个社会对儿童其实往往都是忽略的。儿童的整个童年呢，都在准备成长，为了要。长成一个健康的大人，在做准备。但在这个过程中呢，玩这件事情对他们就很重要了。要好好长大，就必须玩得够。但公共游戏空间做的是否足够，就影响非常的大。一个空间是否能符合他们的身心发展，特别是当我们的儿童有不同的能力以及不同的身心状况时，都会有非常大的差异。对于成人玩这件事情，其实就叫做休息娱乐而已。但对于儿童，却是会影响他们一生的成长发展。所以，儿童游戏权实际上就是名副其实的儿童生存成长的权利。现在，全世界都有非常多国家也都有在跟进这个想法，包含英国、德国等欧洲国家等，还有到我们的邻居日本、越南等等的，都在推广与进行儿童友善城市，并且去重视他们的儿童游戏权。而对于儿童有来说，这些玩就不单单只是玩了而已了。透过玩的过程中呢，我们可以促进儿童的一些认知技巧、理解能力、社交互动、肢体运用以及风险认知等等的目标。总而言之，儿童友善城市，换句话来说，就是希望可以打造一个可玩度高的多人共融城市。而这个多人共融城市对儿童来说，就是一个游戏的城市。一个游戏城市的规划呢，就是希望可以在儿童。的游戏区域，包括一些公共区域、学校啊、公园，还有一些游戏场等等的，都可以让所有儿童去做共享游戏的部分，包括多功能以及可以玩耍的区域，然后还有一些自然空间，还有再加上一些人造设施或松散素材，去制造让儿童不受限制，然后也可以练习风险评估的机
1: 会。刚刚米奇提到多元共融的城市，嗯，其实现在大家的观念都有别于过往。像我妈妈那一辈，就是老一辈的家长，就会觉得玩，然后那小朋友一定要有一定比例的。时间是在念书。那其实现在大家对玩的概念是希望它可以融入到更多的学习，玩只是一个诱因。透过玩的游戏过程，可以学习到更多我们在课堂中无法教给他们的生活经验。那也因为如此啊，孩童是我们未来的主人翁，所以越来越多的国家对于儿童的发展越来越重视，希望去营造更好的环境、更好的学习空间、更好的成长空间给他们。那不知道接下来米奇这边有没有一些案例，可以让我们更进一步了解，在儿童游戏设施规划或者是设计的过程，到底国外目前是怎么操作的呢？
0: 有的，我有查到一个美国有一个叫卡布姆的非营利组织，它成立的目的呢，就是为了支持一些资源不足的社区去发展孩童的游戏空间。它会举办一个比赛，叫“随处可玩挑战比赛”，然后在全美的地方选出五十个赢家，为获奖者会颁发一百万美元的奖金，去打造出他们所设计的创意游戏空间。而所有的参赛者呢，他们都会致力将游戏带进他们日常生活空间里，让这些地方成为对亲子还有家庭都更友善的环境。这些游戏空间有些会设置在公车站、自助洗衣店。杂货店、图书馆或人行道，或者是让你根本意想不到，但是其实就是在你生活周遭的地方。申请人呢，都必须发挥他们的创造力以及想象力，并且通过低成本以及高影响力的设计，去确保他们的设计是实际符合孩子的需要，并且实践那个游戏空间。所有赢得“随处可玩”挑战的设计呢，其实都是公共资源的重新规划和再利用。其中有超过一半的计划都是对人行道周围的环境进行的改造。其中有一个我有看到，是在纽约公共卫生基金所提出的布朗克斯走出健康计划。在布朗克斯这个地方呢，它是一个丘陵地形，随处都可以见到阶梯式的街道，而它也是许多家庭啊每天前往附近公车站、学校或者是其他公共设施的必经之路。但对于孩子来说呢，攀爬这些长长的阶梯又很无聊，又很辛苦，就很累。所以呢，设计者就将这个。地方建立在丘陵地形的阶梯式街道，改造成了兼具趣味性和互动性、多才多姿的游戏空间，包括一些绘画字或者是一些设施的摆设，让这些孩子呢可以边走边玩，也增加了居民运动的机会，更能够促
1: 进出社群的互动。哎、欸，那这样子我想象就是原本的步道有更多的设计，然后更有趣味性。如果它是一个通学步道，或许我在前往学校的过程中，我就已经有一些心态的调整。其实我就是抱着愉快的心情前往下一个目的地。其实这样是挺好的、欸，它又赋予我们一般日常所使用的功能，那它又给我们更多不一样的心境的转变。对啊，要是我小时候上学的时候。可以避开一条只有狗还有大马
0: 路的路，而是这么有趣的街道的话，我可能上学的心情也会再快乐一点。我还有查到另外一个案例啊，是纽西兰基督城的玛格丽特梅喜家庭游戏场的例子。那个地方呢，在二零一零年经历了地震的灾害，而为了催化城市再生，当地呢就将儿童的活力视为城市重建的一大重要关键。当地的坎特伯利。地震灾后重建局、基督城市政府和纳塔胡部落内阁治理呢，就一同将这个专案交付给了 OPUS 景观建筑团队，后者呢，则邀请来自六千位学校同学的三百份公园设计稿，不只是收集而已，他们也和稿件经过候选的同学面对面去实际谈论他们的想法跟设计的看法，候选的稿件呢，也经过一场场的。巡回展览，并且都破在了网络社群中，让纽西兰的所有人民都好像是设计团队的其中一员，一同为这个设计案提出自己的想法和看法
1: 。哎、欸，这个过程中，我觉得也可以让更多的人民更关心他的城市，然后也因为他投入在其中，他就赋予更多的责任感，好像在捍卫自己的土地跟家园的感觉。这种感觉就真的。整个国家上下一条心，其实挺好的，还蛮多地方都是用这个方式让大家更关注自己身边城市的议题跟发生了什么事情。没错，然后他在
0: 公园内的设计也很有趣，它是转化了当地坎特伯里平原及波特山丘的景观。除了呈现这些多人的地貌和特色以外，它其实每一种不同的地貌呢，都有在特别设计。过去鼓励一种不同的游戏形态，像是山丘区的部分，儿童是可以攀爬跟推挤穿越上它中央的森林塔；在海岸区的部分呢，就可以在沙池跟水池中玩耍，又或者是在湿地区中，还可以用螺旋螺旋的洒水器还有喷水大炮去尽情的大打水仗。这些设备都是和数位德国工程师一起合作建造的，包括数座巨型的森林塔、一张张的攀爬网，以及一座高四公尺、宽四公尺
1: 的大溜滑梯，可以让所有不同身心能力的儿童都可以玩得很开心。哎、欸，在这个游戏过程中啊，像你刚刚说的打水仗啊，我就可以想象到，嗯，小朋友身体应该都湿啦、啊。那我们上一集有提到大地游戏啊、宁宁啊，其实在这个过程中，我想我们自己家长们要更放手的让小朋友。尽情的玩，那回家反正衣服就洗一洗之类的，好像就是会跟过去不一样，就会觉得你一定要在刚刚进的地方玩啊，然后卫生条件要好啊，你不要攀爬啊，然后要注意安全啊。其实很多的想法在现在当代的价值慢慢都有有所改变。没错，这个放手的思维就跟我们过往的
0: 经验很不一样，因为大人们愿意放手，才能让小朋友可以更尽情的去尝
1: 试说不同的游戏的可能性。嗯，因为现在思维上的改变啊，导致我们对儿童游戏设施的规划跟设计都有一些不一样。那其实，在我们器具上的不同，那不知道因为这样子思维跟设计方式的改变。在公共游戏空间，是不是也有带来其他的效益呢？有，他们有发现，这个公园呢，也证实
0: 了公共游戏空间是对未来城市规划重塑非常有效的。它除了提供儿童游玩外，也给公园附近周遭的商业区的商业活动兴起以及经济复苏做出了贡献。坎特伯里区域卫生局在二零一六年就做一个福祉普查。他提到，归功于这个家庭游戏场的设计专案，基督城有五分之二的居民对于能经历地震后的公共活动和公共空间，觉得有非常正向的影响，其中五分之一觉得有强
1: 烈的正向影响。哇哦，哎，这个概念其实让我还蛮憧憬，好像获得新知。一个新的资讯的感觉，我没有想到，其实这样子的空间居然可以带来周边的产业发展跟一些经济效益。那不知道听众朋友，你有没有也跟我一样这么的惊讶呢？那或许因为这个空间的变化带来了许多的人潮，比如说小朋友就很喜欢来这边的公园玩，那他一定家长要陪同，那在玩的过程中或许会饿啊。会口渴，那可能就会去买东西，那是不是也会诱发这边周边的商机呢？或许是这样子吧
0: 。嗯，我也猜是这个样子。然后，其实，在日本也有一个用这种商业模式的方式去思考的一个案例，像在一九九九年呢，日本社区设计师山崎亮。还有参与营运一个游马富士公园，在设计的过程中呢，他就不以设计师自居，而是将自己定位成实现居民理想公园的协调人。而他在思考公园的运作和管理模式的时候，他首先就是参考了迪士尼的乐园模式。迪士尼乐园它是以众多的活动以及表演者主动去吸引游客，像是与人互动的玩偶，像像一些米奇、米妮或者是公主，他会主动来找你谈话，让你去玩的时候会。拥有一些独特难忘的气氛还有体验，但是如果要在不收费的有马富士公园，它是一个县立公园，要达到跟迪士尼乐园一样的做法的话，三崎亮就提出了一个很创新的看法，就是让公园使用者去成为表演者，去吸引大家来。于是三崎亮就抱持着这个想法呢，为游戏场预备的表演者，就是招募一群愿意与小孩们一同玩耍的大学生，他们会作为孩子王。在每周末进入游戏场带小朋友玩，而这个玩的过程中就叫做“乐研讨会”。过程中呢，孩子网就会跟小朋友在自然环境中游玩啊，或者是运用一些纸箱、包装材料等一些元素去创造游玩的空间和攀爬的地方，而进而从中观察出他们喜欢的元素，再把它融入到设计中。这些游玩的过程中呢，就会吸引更多小朋友加入，而这些小朋友长大之后呢，也会成为孩子王的其中一员，持续为这个社群注入活力，吸引更多的人来这个公园使用
1: 。哇，这个案例真的很有趣诶，它集结了这边的小朋友，还有这边的大朋友。举办一些活动，我想应该也可以邀请一些家长做孩子王的角色扮演。那也因为这样子，可能可以更凝聚大家对于这个地方的嗯喜好，然后创造更多大家共同的回忆。哎、欸，刚刚提到还蛮多国外的案例，也说明到国外案例怎么去操作儿童参与式规划，那都很精彩也很有趣。哎、欸，不知道台湾有没有这样案例啊？
0: 有的，我有了解到一个在关注着儿童参与的权利的组织，也就是从2015年开始的“还我特色公园行动联盟”，简称“特工盟”。特工盟的成立背景呢，是来自一群地方妈妈们，他们起因是因为台北万华青年公园的一个游戏场被封住了。而这些妈妈们就像疫情期间没办法带小孩出门放电，很头痛，所以他们就去询问了政府为什么会被封住。得到的回应呢，是因为公园游具并不符合标准。但是妈妈们认为，其实并不只是这个问题而已。包括台湾的公共儿童游戏空间长期被忽视，以及身为使用者他们以及他们的小孩的出生权并没有去被重视，导致他们游玩权益被剥夺掉了。为了让大家开始重视这个议题呢，这群妈妈们就。成为了儿童人权倡议运动的一份子，因此也成立了特工盟。而特工盟主要做的事情呢，就是像他们的名字一样，有做特色公园，让孩子们参与规划，一起去打造可以让他们近期玩耍的地点。像他们有做三峡龙穴公园，特工盟的成员呢，就透过一些工作坊，让孩子们经有一些模型操作，去告诉大人说：“我想玩什么。”然后也跟公部门去进行了长期一年的沟通，去打造出了旋转式滑梯、攀岩大山坑、机械飞轮等非常好玩的设施，让这个地方去成为一,一座孩子们是想玩的游戏场，而不是只是大人单方面想让孩子们玩的游戏场。在设计的过程中呢，设计师也将过往工人中一些贺主性的表示，改成一些鼓励代替限制、陪伴取代管教的正面表述。包括、啊、上面可能写的就不会只是你不准怎样怎样，或者是呃这个设施只限六到十二岁的小孩玩耍，会告诉，反正这些标识会告诉你说，嗯这些有具可以让你的平衡感变好，或者是让你的手脚协调能力变好，而家长也能从告示牌上得知各项有具对于小朋友的益处。另外一个案例是元山花博五蝶共融式的游戏场。特工梦呢，他与台湾身心障碍儿童权利推动联盟力促之下呢，设立了台全台第一座轮椅秋千，让坐轮椅的小朋友也可以跟一般小朋友一样去享受荡秋千的那种快感。但是特工梦其实也不只是打造儿童特色工人而已，他们的眼光是放眼整个城市。他们认为城市本来就应该拥有儿童可以跑跳啊、游戏的空间，所以他们也非常注重教育与
1: 法规的改革。嗯。我觉得改革真的是很不容易的事情，那也蛮佩服这些妈妈，因为孩童没有地方去游玩，而成立了这个组织，乃至到可以花一年之久的时间跟政府做沟通，创造更吸引他们小朋友，然后可以更快乐游玩的地方。那刚刚说到他们想要改革，然后想要实践他们的教育。那不知道他们怎么再去有没有更多的做法去落实他的核心理念呢
0: ？有，他们有办一个很有趣的活动，是在2019年的时候，他们在全台北是绿地比率最低的地方，还有公园数最少的大同居昌吉街进行了封街，举办了他们第一场的街道游戏会。他们在大概长约0 0公尺的街道上呢，分成了彩绘区、纸箱区、泡泡区与悄悄打区这些不同的区域，去提供了小朋友不同探索游戏的机会。他在彩绘区的部分呢，他就提供了适度的视觉和环境探索，去启动小朋友在绘画啊或者是彩绘的互动过程中去进行一些沟通等，大概观察。他们在绘画也可以画出跳房子和迷宮。在这其中呢，也就是等于自己打造出了自己的游戏空间去进行玩耍。更重要的是，这些绘画过程中都不需要大型的器材，只需要一个空间跟几个颜色，可以就可以让所有大小朋友都玩在一起。在纸箱区的部分呢，他们则是利用了纸箱去做一些拼贴、组装、成型，还有涂色等等的。因为纸箱是创作游戏非常好的素材，它可以做出非常多元的。造型，而孩子们呢就可以在纸箱里进行一些爬行啊，或者是启发更具有互动性、有主题的社会戏剧扮演游戏，也就是扮家家酒。在泡泡区的部分呢，只是采用了一些工具还有空间的互动，去赋予孩子们多元游戏的多元性。例如一些工具的种类有包括脚彩色的充气筒啊、捞网等等的，还有不同大小与图案的泡泡造型器。跟以往我们可能只能用嘴巴来吹的小泡泡罐就很不一样，因为东西变得更大了，孩子们可能也需要学习更多、更多使用工具的方式去配合街头环境的变化，来制造更多、更多有趣的泡泡。十岁以上的小朋友呢，则是能进入木工区，让他们拿起锤子去钉一些木板，并且与受过专业训练的孩子往一起去完成一些自创的玩具。这些大型的游具呢，也不仅让孩子们可以更加沉浸在游戏氛围，也串联不同年龄以及不同世代的族群去一起游戏，才能得以创造一个城市间道
1: 的友善环境。哇，这样子还有孩子王加入，我觉得这个游戏过程还不只是游戏，还有一些动手做的感觉。比如说米奇刚刚有提提到的敲打，用锤子啊，或者是木板等等。我觉得或许这跟我们上班族下班，若能或者是假日能跟小朋友这样子玩，其实我们另一方面感觉也蛮舒压的耶，其实挺好的。其实这些街道游戏就会在回
0: 应。可能我爸爸妈妈小时候的成长记忆中，大家可能踏出家门就会约一起要打陀螺啊、打弹珠，或者是躲猫猫等等的这些游戏，其实都并不受限于公园的空间而已。街道呢，其实就是他们最好的游戏场和实验基地。但我们现在的马路使用权大部分都是让渡给了车辆以及大人，但其实比起公共式的游戏啊，或者是建造一些特色公园，这些街道的。在街道上游戏的成本是更低的。对于身障者或是自闭症小孩来说呢，更是只要走出家门就可以进行玩耍的这个动作。所以特工我认为不应该只是给孩子公园游戏场就好，而是城市本来就应该要留给小朋友可以玩耍游戏的地方
1: 。因为毕竟城市的发展也都是大人们在去推动，跟想象更多元的使用。有时候好像真的忽略到小朋友的成长跟他的空间需求。哎、欸，刚刚听到特工盟他们有做了许多的努力，不知道他们还有跟哪些呃单位或者是跟谁做合作，或者是说特工盟它是每一个县市都有吗？还是只只有单一县市有这个团体啊？其实。工人的规划设计不免就要谈
0: 到政府的角色，而特工们他们也有陆陆续续的和政府以及设计公司去做合作。像是上集我有提到一个华山大草原游戏场，它是一个它其实是政府和设计公司还有特工们一起去合作的一个案例，然后他们。有一起合办工作坊，透过过去办理许多相关，还有对自家小孩的游戏经验等等的，特工们就将这些经验呢都分享给了政府和设计公司，然后在一起透过工作坊去脑力激荡出小朋友喜欢的设计元素，让工人游戏场更加贴近小朋友的需求。而在二零一五年底的时候呢，他们也倡议政府应该要去聆听孩子们的声音。争取能激励孩子挑战与以及适性发展的有趣规划，他们这些倡议的行为呢，也触发了台北市政府在2016年推动了 Play for All 的政策。而台北市政府在这个政策中呢，就会陆陆续续的翻新他们室内游戏场，而这些游戏场的规划设计呢，也是透过。举办了许多工作坊以及活动等等的，去寻求各样不同的儿童以及家长去参与，然后完成了，也共同完成了多处共融式游戏场的规划。在推行的过程中呢，也其实不只是台北，从台北出发，他们也渐渐影响到了整个全台湾的城市，包括北部、中部、南部、东部都有一些他们的痕迹。像是南部的部分呢，高雄就有高雄特色公园 I N G 的群组，他举办了许多街道游戏及讲座，在二零二零年下半年呢，也开始一起参与高雄市政府去做公园规划。包括了前镇工、九、凤山工、十二以及左营福山、冈山合体等等的，透过这些活动的推行呢，他们也成功使高雄市政府在《工人管理自治条例》中纳入了儿童表议权，去针对新建或者是改建经费三百万以上的案例去召开说明会，不只是听取居民的意见，也让儿童可以去参与决定说他们的公园应该要长成什么样子。而在台南，我们也有台南也要特色公园社群。他们会时不时的问候市长，提醒台南亲子啊需要和政府的去建立一个沟通的管道，而且台南的亲子们也需要拥有够好玩的游戏场，并且也参与了特色公园的建造，像是安平有一个港滨历史公园是最新的特色公园游戏场
1: 。呃，其实听到米奇有说到，很多县市都有开始有特工盟的主机，或者是。有大家集结成一个，不管是群组啊，或者是不知道有没有 Facebook 等等的呃平台。那大家如果你也关心你城市的议题，或许因为现在资讯很发达，我们也可以上网去看看，我们该如何加入这些组织，一起讨论、关注我们身边城市不同的变化。那也希望大家可以。给这些组织一些鼓励，那或许我们也是这些组织的成员，给一些更多的力量，让我们周边的城市更好。其实我也是在查这些资料之后才发现，原来有这么样的一群
0: 人在这么积极的推动儿童的游戏场的设计以及他们的权利。而偷工他们为台湾公共游戏场带来的改变呢，其实也不只是外表可见的一些游游具样式或者是空间配置等一体设施的变化而已。他们其实是大大的促进了使用者参与这个概念，并且带入了儿童参与式规划。儿童过我们的例子就可以知道，儿童参与式规划除了是大人们透过主动且不介入的观察，获得一手讯息的管道以外，更是借由尊重儿童这个方式呢，让孩子们可以一起参与，并且提供他们的。想法以及意见，而这也是儿童参与式规划中最重要的意涵，就是除了使设计者可以听到使用者的需求以外，也从使用者到懂得专业的公民使用者，去建立公民参与的基础。除了让儿童了解到设计的过程中自己是可以做出贡献的，也让他们知道自己的想法是真的有被城市当做一回事。在这件事情上，是跟大人一样平等且被重视的小公民，在未来长大之后呢，他们就会更加的积极参与
1: 他们城市的规划，为他们生活的城市打造出更好的生活环境。刚刚米奇其实谈到啊，我们大人们其实是潜藏着去聆听或者是观察小朋友的需求，这我自己觉得这在互动上也带来我们不一样的行为模式。其实我们不是。完全的主导者，我们也是要听更多元多方的声音，让整个城市一同迈向大家共同的目标，就是共好。那刚刚李杰有提到啊，其实也透过儿童式参与规划，去建立小朋友们的公民参与的意识感，然后了解到其实他的意见或是他的想法是可以被聆听的，那也可能。被采纳，有时候小朋友其他的创意发想，有可能就是未来，呃，让世界更不一样的观点，这是都有可能的。没错，就儿
0: 童跟我们一样，就是身为城市生活的居民，应该都对于城市有跟我们一样，都有一些不同的看法，这些声音都应该要被听见。嗯，相信经过这两集呢，大家对于儿童参与式规划都跟我一样。有了一个一定的理解了，未来也希望节目可以去邀请有经验的人呢，带我们看到第一手真实案例的操作过程与心得。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容呢，也对城市有关的话题感到兴趣，欢迎关注我们。之后会有更多更精彩的城市主题，你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们，你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜，拜拜。
1: 拜拜